0: Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour. Monsieur Fourquet, au printemps 2019, dans votre dernier livre, vous décriviez l'archipélisation de la société française. Est-ce que selon vous, neuf mois plus tard, ça empirait ou ça s'est amélioré
1: Écoutez, je pense qu'on est sur quelque chose qui est quand même assez stationnaire. Ce que j'ai essayé de, de décrire dans, dans le livre euh, correspond à des tendances euh, assez profondes et qui n'évoluent pas forcément en, en, en quelques mois. Oui. Euh, on peut faire le constat que ce à quoi on a assisté en fin d'année 2018, début d'année 2019, avec la crise des Gilets jaunes d'une part, et puis euh, en fin d'année 2019 avec le conflit sur les retraites et la très forte mobilisation d'une partie des salariés du public, euh, nous montrent que nous sommes bien encore, y compris dans le cadre de crises sociales très lourdes, sur ce phénomène d'archipélisation. C'est-à-dire que euh, pour impressionnante et, et massif que soit euh, la mobilisation, on constate pour l'heure qu'il n'y a pas eu la fameuse convergence des luttes. Oui. On a bien un certain nombre de gilets jaunes qui ont rallié les cortèges euh, des syndicalistes qui sont en lutte euh, aujourd'hui. Mais euh, ce n'est pas euh, l'intégralité de ce mouvement des Gilets jaunes. D'autre part, euh, quand on regarde la géographie euh, des manifestations, on s'aperçoit pour le, le mois de décembre que c'est euh, qu une géographie qui est très indexée sur le poids de l'emploi public dans les villes concernées. Donc ceux qui sont aujourd'hui mobilisés sont euh, les agents à statut euh, de la RATP, de la SNCF, un certain nombre de salariés aussi de la fonction publique, mais on n'a pas d'extension pour l'heure. Comme ça avait pu être le cas en 1995, on compare souvent euh, avec cette euh, précédente euh, manifestation et, et, et grève, on n'a pas d'élargissement au secteur privé. Mmh. Et donc on est dans, euh, si vous voulez, des illustrations complémentaires du phénomène euh, d'archipélisation. Il y a un haut, haut degré de, de mécontentement dans le pays. Deux tiers des Français sont insatisfaits de l'exécutif. Euh, tout ça débouche sur des crises sociales euh, assez importantes. Mais pour l'instant, il n'y a pas un front commun, un front uni qui permet d'agréger, entre guillemets, les différentes îles de l'archipel qui seraient euh, en opposition à Emmanuel Macron. C'est peut-être aussi là-dessus que euh, s'appuie l'exécutif pour essayer de tenir sur la durée dans un conflit. Et on voit bien, ces derniers jours, qu'il euh, a essayé, ce gouvernement, de saucissonner les luttes Absolument. et de, de faire en sorte que tout ça ne se propage pas à d'autres secteurs. Mais
0: Monsieur Fourquet, est-ce qu'il vous semble qu'une France comme celle que vous décrivez, très archipélisée, même si le phénomène n'est peut-être pas forcément en augmentation, est encore gouvernable enfin, On se souvient de De Gaulle disant comment voulez-vous gouverner un pays qui a 600 fromages différents Est-ce qu'aujourd'hui, la France est encore gouvernable avec ce phénomène que vous décrivez
1: Vous avez fait référence au général De Gaulle qui, outre un certain nombre de... Maxime ou, sa, ou Saillie ou Formule, nous a aussi légué quelque chose qui s'appelle la Cinquième République et ces institutions qui permettent eh d'assurer une certaine stabilité politique et institutionnelle dans un paysage qui est fragmenté. Alors tout cela ne se fait pas sans heurts. On rappelle que Emmanuel Macron, dans les circonstances particulières de l'élection présidentielle, mmh. a été élu en mai 2017 par 65% de Français. Quelques semaines après, les candidats qui se revendiquaient de sa majorité ont euh, été plus de 350 à entrer à l'Assemblée nationale. Oui. Et un an après, nous avions la crise des Gilets jaunes. Mmh. Alors, donc on peut le voir de deux manières, en disant que c'est bien la preuve que nos institutions dysfonctionnent, mais on peut aussi voir à l'envers en disant que grâce aux institutions de la 5e, l'exécutif et le pays ont pu absorber un choc comme celui de la, la crise des Gilets jaunes. Bien évidemment, derrière tout ça se pose la question de la légitimité et de l'assise populaire dont bénéficie euh, un exécutif pour mener à bien sa politique, c'est-à-dire qu'il peut avoir l'airbag ou le bouclier de la Ve République, mais oui. on le voit s'appuyer sur une part euh, assez minoritaire de la population, entre 25 et 30% du corps électoral, ce qui euh, est assez peu en termes de, de légitimité, mais qui permet, à part le truchement de nos institutions, et quand euh, vous êtes face à des oppositions qui sont divisées, comme on l'a dit, eh bien de continuer d'avancer, même si cela se fait de manière assez chaotique.
0: Continuer d'avancer, bien évidemment dans l'esprit de M. Macron, vers une éventuelle réélection en 2022. Or, M. Fourquet, et je suis sûr que vous en avez été le témoin comme je l'ai été moi-même, de plus en plus de gens, par rejet d'Emmanuel Macron, en arrivent à penser « Ok, si au second tour, il y a Le Pen et Macron, je m'abstiens ». Je m'abstiens et Mme Le Pen risque d'être élue. Au moins, l'ennemi sera clairement identifié. Comment a-t-on pu en arriver là
1: C'est un sondeur qui parle. Euh, il faut toujours être prudent quand il s'agit des pronostics sur les prochains scrutins qui s'annoncent. C'est certain.
0: A commencer euh, par les municipales, d'ailleurs.
1: Alors, les municipales, mais même sur la présidentielle. Aujourd'hui, euh, il apparaît plausible que nous nous euh, orientions vers un nouveau second tour avec un affrontement entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, mais on rappellera que sous le quinquennat précédent, à un moment donné, euh, le scénario le plus plausible était celui d'un remake de 2012 avec une opposition Sarkozy-Hollande. Oui. Les deux candidats n'ont pas été en capacité de se présenter. Ensuite, il y a eu l'hypothèse Alain Juppé qui lui aussi a été défait. Donc il faut être très modeste et très prudent sur ce que sera le paysage politique d'ici à trois ans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans l'hypothèse où nous serions sur un affrontement de nouveau rejoué entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les enquêtes que l'IFOP a pu mener, alors qu'ils valent ce qu'elles valent, c'est-à-dire qu'elles sont réalisées en laboratoire à un instant T, et on n'est pas dans le, le contexte réel, bien évidemment, d'une élection présidentielle, mais je ouais. que eh bien, le rapport de force au deuxième tour serait nettement plus équilibré qu'il ne l'a été en 2017. La dernière enquête que l'IFOP a publiée sur ce thème donnait un rapport de force de 55 pour Emmanuel Macron contre 45 pour Marine Le Pen, c'est-à-dire une progression de plus de dix points de cette dernière, à la fois sous l'effet de l'arrivée de nouveaux électeurs qui voteraient pour elle, mais aussi du phénomène que vous pointiez, c'est-à-dire une abstention et euh, une beaucoup moindre efficacité de ce qu'on appelait le Front républicain, c'est-à-dire oui. une coalition d'un certain nombre de familles politiques pour faire barrage. Là aussi, attention... On peut avoir dans les enquêtes comme dans les conversations privées toute une partie de la population qui nous dit aujourd'hui je m'abstiendrai et on ne m'y reprendra pas et cette fois c'est terminé. Et puis le jour donné, quand on est dans un climat très particulier qui est celui d'un entre-deux tours d'une présidentielle, avec une probabilité non nulle que Marine Le Pen et le parti qu'elle représente puissent l'emporter, je pense que là ça change. quand même singulièrement la donne. Si on veut faire une synthèse on peut penser que si d'aventure ce match, entre guillemets, devait se rejouer, mmh. il serait sans doute plus serré qu'il ne l'a été. –
0: Et on ne peut pas en dire plus sur qui va gagner et ah, comment, ça sert pour sûrement
1: pas. – <rire> Voilà, et, et rappelez-vous, il y a quelques mois, les élections européennes, mmh. où l'on a vu la droite républicaine qui avait bien résisté quand même, puisque François Fillon avait au bout du compte quand même fait 20% des voix, ouais. LR avait sauvé une centaine de députés aux législatives, deux ans après, ils ont été laminés aux élections européennes. Idem pour Jean-Luc Mélenchon hein, qui avait rassemblé un score important. 20% des Français avaient voté pour lui à la présidentielle. Deux ans après, la France insoumise ne recueille plus que 6% des voix. Ouais. Donc tout ça va très vite. Les écologistes n'étaient pas présents à la présidentielle. Ils ont fait très ennemis aux européennes. Tout ça va très vite. On est dans un système politique qui est entré dans une phase d'instabilité ce qu'on a essayé de décrire dans le livre du fait de la dislocation de l'ancien schéma. Et donc tout ça nous amène à être très prudents sur les projections qu'on peut faire. On aura déjà néanmoins un premier élément, euh, j'allais dire, d'analyse un peu plus fiable dans quelques mois avec les municipales où l'on verra si on est bien dans la poursuite de cette recomposition politique et quelles sont les forces qui en tire
0: profit. Merci beaucoup en tout cas Jérôme Fourquet donc politologue directeur vous. du département opinion de l'IFOP. Je vous souhaite une bonne fin d'année monsieur Fourquet et une bonne à 2020. Vous aussi. Merci infiniment. À
1: vous aussi.